0: Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje é dia de mini Esse caso foi sugerido pelos membros do nosso clube, então é um episódio especial para vocês, Crime Maníacos. E o caso de hoje é um daqueles que deixa a gente pensando por semanas, simplesmente porque é muito misterioso estranho. Esse é um dos casos mais notórios de desaparecimento dos anos 90 nos Estados Unidos e a história de Angela Hammond, de 20 anos, que sumiu em 1991 sem deixar pista alguma. A Angela era jovem, estava no começo de sua vida, tinha tudo no lugar, emprego, faculdade, amigos, um namorado e também um bebê a caminho. Mas tudo isso foi ceifado e cortado pela metade, sem que ela pudesse desfrutar os seus anos gloriosos. Então, venham comigo e conheçam a história de Angela Raymond. estava apenas começando sua vida e ansiosa pelo que vinha pela frente. Aos 19 anos, ela tinha acabado de entrar na faculdade e começou as aulas na Universidade Estadual do Missouri Central, trabalhando também em um banco. A Angela era uma jovem extrovertida e era conhecida por todos como Andy. Em novembro de 1990, ela conheceu um garoto chamado Rob Scheffner, de 18 anos. Ele não estava na faculdade ainda, ele estava no ensino médio, mas os dois deram um match e se apaixonaram. Ele era um atleta talentoso e sonhava em seguir uma carreira militar. Ao que tudo indica, os dois realmente se curtiam e estavam gostando um do outro. O casal namorava há pouco mais de um ano, quando em janeiro de 1991, a Andy trouxe grandes notícias para o Rob. Ela estava grávida. O Rob ficou feliz e animado, de acordo com testemunhas, e logo depois dessa notícia, ele se ajoelhou diante dela e fez o pedido de casamento. Os dois ficaram noivos. Quando ele deu a Andy o anel de diamante de noivado, ele prometeu cuidar dela para sempre. Pouco tempo depois, o Rob e a Andy deram mais um passo rumo ao casamento. Eles começaram a morar juntos em Clinton, uma cidade no condado de Henry, no Missouri. Era um lugar pequeno que tinha por volta de 10 mil habitantes. Ao que tudo indica, para o casal o dinheiro estava um pouco apertado, mas eles estavam felizes por estarem juntos e se preparando para a chegada do bebê. Eles alugaram um trailer e estavam morando juntos num complexo de trailers, mas para eles estava tudo certo. Alguns meses depois, em 4 de abril de 1991, a Andy e o Rob participaram de um churrasco em família na casa da mãe da Andy. Os dois curtiram o dia, socializaram com familiares e saíram de lá por volta das nove da noite. A Andy então levou o Rob na casa dos pais dele para que ele pudesse tomar conta do irmão mais novo. Ela prometeu que ligaria para ele algumas horas depois. Depois de deixar o Rob em casa, ela passou parte da noite com uma amiga, dirigindo pela cidade e batendo papo. Depois ela deixou a amiga em casa e por volta de 11h15 da noite, a Andy parou em um telefone público no meio da cidade para ligar para o Rob, como havia prometido. Claro que naquela época era muito comum as pessoas usarem telefones públicos, né? Não tinha celular, e o casal também não tinha um telefone fixo em casa. Então, por isso, ela parou no telefone público. O telefone ficava a apenas sete quarteirões da casa do seu noivo, e eles até haviam planejado fazer algo aquela noite se encontrar de novo mais tarde, mas a Andy estava se sentindo cansada e decidiu cancelar os seus planos e apenas voltar para casa para dormir. Fazer um telefonema naquela época era algo simples, mas para Andy, aquele simples telefonema a colocou na mira do mal e arrancou tudo que ela amava em uma fração de segundo. Quando estava no telefone com o noivo, a Andy informou ao Hobby que uma picape Ford verde modelo antiga estava circulando o quarteirão enquanto ela falava no telefone. O carro mais tarde seria descrito como tendo um mural de um peixe pulando para fora d'água na janela traseira, como se fosse um adesivo. Ela não estava nervosa nem nada com a presença do carro no começo. Ela apenas comentou com o Rob como achou meio estranho que aquele carro estivesse circulando por ali. A Andy, grávida, também não ficou preocupada quando o tal carro parou ao lado da cabine telefônica. O Rob comentou mais tarde que a Andy disse que o homem usou o telefone ao lado dela, voltou para sua caminhonete e olhou para alguma coisa com uma lanterna dentro do carro. Ela descreveu até a lanterna para ele pelo telefone. E aí Rob disse, abre aspas, pedi que ela perguntasse se ele precisava usar o telefone. Talvez o outro estivesse quebrado. E ele disse não, ele tentaria novamente em um minuto. Depois conversamos sobre outras coisas, não estávamos muito preocupados. E foi quando eu a ouvi gritar. A única coisa que me passou pela cabeça foi chegar lá o mais rápido possível e descobrir o que estava acontecendo. Fecha aspas. Então, a única coisa que o Rob pôde pensar naquele momento foi sair correndo e descobrir o que estava acontecendo. Ele então largou o telefone e saiu correndo de casa em direção à cabine telefônica. O Rob chegou a passar pela caminhonete verde e viu a Andy lutando com o motorista. O seu coração disparou quando ele ouviu a Andy gritar o nome dele. Nesse momento, o Rob girou o próprio carro mais rápido que pôde, mas acabou tendo um acidente durante esse percurso. Sentado na escuridão, sem seu carro, com o um rosto quente de medo e raiva, o Rob tentou forçar a caminhonete a se mover Perseguir a mulher que amava, mas foi inútil. Olhando pelo espelho retrovisor, ele viu as luzes traseiras da caminhonete do sequestrador desaparecendo na distância. Naquela noite, tudo mudou na pacata cidade de Clinton. As pessoas não deixavam mais as portas destrancadas e as janelas abertas. As crianças pararam de brincar nas ruas sem que seus pais soubessem em uma cidade onde nada de interessante acontecia, naquele momento o terror era extremo. Nas décadas seguintes, o Hobby se culparia pelo sequestro da Andy. Ele havia prometido sempre cuidar dela e falhou, disse si a si mesmo. Seu futuro como marido e pai foi destruindo em um instante. Por volta da meia-noite, o Robby foi à delegacia para relatar os acontecimentos. A princípio, os investigadores desconfiaram um pouco na história de Rob. Disseram que parecia uma história saída de um filme. O Rob então os levou para ver o seu carro que estava tanificado no meio da estrada e aí o tom da polícia começou a mudar. Nesses tipos de caso, vocês crime maníacos já sabem que a polícia sempre examina primeiro o cônjuge ou parceiro da vítima. E esse também foi o caso quando a Andy foi sequestrada. Só que o Robbie tinha um álibi sólido e aquele carro no meio da estrada quebrado provavam que ele não tinha nada a ver com isso, que ele tentou salvar a sua noiva. Mas, de qualquer forma, ele foi investigado. Isso significou que naquela época a cidade toda estava olhando para ele com maus olhos. Eles tinham boas intenções, claro, o Robbie sabia mas sabiam que não deviam confiar em alguém simplesmente porque ele parecia inocente. Afinal, um bom psicopata pode interpretar um mocinho como inocente, mas o caso de Robert é diferente. Ele passou em dois testes de polígrafo com louvor. Um ex-namorado da Andy, um garoto chamado Bill Barker, de 17 anos, também foi questionado, pelo FBI, mas os policiais não divulgaram o resultado dos testes de polígrafo dele. Mas levou apenas uma semana para os investigadores descartarem o hobby como suspeito, e a família da Andy nunca, na verdade, acreditou por um momento que ele estivesse de alguma forma envolvido. Pouco depois que a notícia do sequestro da Andy começou a se espalhar pela cidade, Duas testemunhas se apresentaram afirmando terem visto uma caminhonete e um indivíduo suspeito perto dos telefones públicos entre 11h30 e 11h45 da noite. Alguns até especulam que o sequestro da Andy estaria relacionado ao sequestro de duas outras jovens que desapareceram em um raio de menos de 160 quilômetros nos primeiros meses de 1991. As duas moças se chamam Trudy Darby e Cheryl Kenny. Em 19 de janeiro de 1991, o dia em que Trudy Darby desapareceu, foi um dia como qualquer outro. E como Andy a Trudy estava sozinha quando tudo aconteceu. A mulher de 42 anos estava trabalhando na loja de conveniência K&D em Max Creek, no Missouri, quando notou um homem suspeito parado na frente da loja em que ela trabalhava por volta de 10 da noite. Isso tudo enquanto ela estava se preparando para fechar a loja. Algo sobre aquele homem era assustador. Talvez simplesmente a sua presença ou a sua feição, eu não sei, mas ela ficou Tão assustada que ligou para o seu filho, o Elon Darby, para pedir-lhe que viesse ajudá-la e acompanhá-la até em casa. Mas, de repente, enquanto ela estava no telefone com o filho, a linha caiu. Enquanto o filho dela corria para a loja para verificar a sua mãe, se ela estava bem, enfim, a Trudy estava sendo sequestrada sob a mira de uma arma. Quando o filho chegou lá, ela já tinha ido embora. Em 21 de janeiro daquele ano, o corpo da Trudy foi encontrado em um rio a um metro e meio de profundidade. Ela morreu com dois ferimentos de bala e foi estuprada. Ela foi vítima de três homens que entraram na loja, a roubaram e depois a sequestraram. Trudy foi levada para um celeiro e depois foi espancada e estuprada repetidamente. Os agressores atiraram na cabeça da Trudy e começaram a dirigir em direção ao rio Little Nyangwa, onde os homens pretendiam jogar o seu corpo. Mas aí eles perceberam que ela ainda estava viva e aí eles atiraram em sua cabeça uma segunda vez antes de finalmente jogar os seus restos mortais no rio. Algumas semanas mais tarde, em 27 de fevereiro de 1991, Cheryl Kinney, de 30 anos e mãe de dois filhos, estava trabalhando no turno da noite na Quality Convenience Store, na Business Highway, em Nevada, no Missouri. A Cheryl estava programada para trabalhar até a meia-noite, mas devido ao lento fluxo de clientes da loja, ela decidiu fechar por volta das 10 da noite. Aí ela bateu o seu ponto, programou o alarme para as 10 e 17 da noite... E trancou as portas da loja de conveniência. Mas ela nunca chegou em casa. Quanto a Cheryl, inicialmente as autoridades pensaram que ela até poderia ter fugido, desaparecido por conta própria. Porque a mãe dela tinha morrido recentemente e ela andava muito triste com isso. No entanto, ela carregava apenas 6 dólares quando desapareceu e seria muito incomum ela abandonar o marido, os dois filhos e o seu próprio pai que estava doente. Logo, as autoridades entenderam que algo havia acontecido com a Cheryl. Os investigadores encontraram o seu carro no estacionamento da loja de conveniência, mas não havia nenhum sinal dela. Na verdade, não havia nenhum único fragmento de evidência para apontar para o paradeiro da Shera. As únicas pistas que a polícia tinha para seguir eram o depoimento de duas testemunhas que ouviram uma mulher gritando na área da loja de conveniência na hora em que Sherry desapareceu. O zelador da loja também fez um relato que ajudou os investigadores. Ele saiu alguns minutos antes da Sherry fechar e setar o alarme e aí ele afirmou que não havia carro de cliente no estacionamento quando ele saiu, mas tinha um cliente dentro da loja que ele não reconheceu. Os clientes que entravam não eram incomuns, pois havia vários hotéis a uma curta distância. O cliente não foi identificado até hoje e não está claro se ele teve algo a ver com o desaparecimento da Cheryl. A Cheryl nunca foi encontrada até hoje. Embora o sequestro da Andy tenha sido inicialmente ligado a esses dois sequestros, essa não foi a única teoria sobre o que aconteceu com ela. Como Rob Schaefer não era mais um suspeito, os investigadores começaram a tentar descobrir quem estava sequestrando mulheres em estacionamentos de lojas de conveniência. No caso da Andy, com base em depoimentos e testemunhas, a polícia estava à procura de um homem caucasiano de óculos Barba e bigode que vestia um macacão. Ele foi descrito como imundo. Um serial killer chegou a ser investigado em conexão com esses três casos, porque ele cometeu assassinatos na área onde as três mulheres desapareceram. No entanto, nenhuma ligação sólida, nenhuma evidência física foi encontrada entre esse serial killer e esses desaparecimentos. Em 1995, os meio-irmãos Jesse Rush e Marvin Cheney foram presos e acusados do assassinato da Trudy. Eles haviam comentado com várias pessoas que estavam envolvidos nesse crime. Ambos foram posteriormente condenados e sentenciados à prisão perpétua. A polícia suspeita também que eles estiveram envolvidos no caso da Cheryl e da Angela. Em uma carta a outro preso, um deles afirmou que ele e Cheney haviam enterrado dois outros corpos. No entanto, seus restos mortais nunca foram encontrados. Em 2000, ossos que se pensavam ser da Cheryl foram encontrados em um campo, mas mais tarde foi determinado que eram de um homem não identificado. Os casos da Cheryl e da Angela permanecem sem solução. Em 2006, uma nova teoria surgiu. O capitão da polícia de Clinton, Paul Abbott, que começou a trabalhar no caso da Andy em 2006, veio com uma nova teoria. Um bilhete de resgate enviado no dia em que a Andy foi sequestrada veio à tona. O bilhete foi enviado a um homem e dizia Oi, nós sabemos quem você é. Pessoas como você merecem o que recebem. A gente sabe onde a sua linda filha está e ela vai te ver logo. Nós somos simpáticos à sua perda. Tchau." Acontece que esse homem que recebeu esse bilhete na época era um informante e tinha uma filha chamada Angela, que era bem parecida com a Angela Hammond. O Paul Abbott, o investigador, Acredita que talvez a Andy pode ter sido raptada e morta devido a um erro de identidade envolvendo essa outra Angela, a filha do informante. O informante e a sua família também moravam em Clinton na época, na mesma região que a Andy morava. O investigador Paul Abbott tem implorado ao longo dos anos para que o autor dessa carta se apresente, mas até agora ninguém se manifestou. Em abril de 2021, o Paul Abbott disse, abre aspas, o pai da outra Andy estava envolvido em um caso em que era um informante confidencial. Este foi um caso de narcóticos bastante significativo, que provavelmente interrompeu alguns negócios de drogas." A polícia de Clinton continua investigando todas as pistas, mas o caso de identidade trocada é o mais forte até agora, e eles estão dedicando a maior parte de seus esforços para confirmar ou refutar essa teoria. A família de Angela Hammond não quer nada além de trazer a sua filha para casa. A esperança reina, a menos até que um corpo seja encontrado. Mas eles sabem que Andy provavelmente está morta hoje em dia. É justo que eles possam enterrá-la para que tenham um lugar para visitar a jovem. Como acontece com a maioria dos crimes, tudo se resume à covardia. Alguém de forma covarde tirou Andy de seus familiares e amigos e provavelmente acabou com sua vida. Esse é um mistério não resolvido sobre o sequestro de uma mulher de 20 anos que permanece sem resposta por mais de 30 anos e a família segue nas buscas. Os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, a P, editado e mixado por Marcos Casuza e é uma produção Guri Studios.